0: Dann ähm, begrüße ich hier am Telefon bei mir Jannik Hinzmann, der Aktivist ist in dem Ordenauer Bündnis zum Erhalt und Ausbau der kommunalen Krankenhäuser. Ähm, und heute war die Abstimmung in den Kreisräten oder im Kreisrat in der Ordenau zu der Agenda 2030. Jannik, ihr wart da, was ist denn dabei rausgekommen?
1: Naja, es ist dabei rausgekommen, dass die Kranken, also die Agenda 2030 wurde mit großer Mehrheit angenommen und das bedeutet jetzt äh, die Schließung von Kehl, Ettenheim und Oberkirch wahrscheinlich. Also es gab noch so eine Überprüfungsklausel, die da mit reinkommt, aber wie man das so mit Überprüfungsklauseln kennt weiß man da eigentlich jetzt schon, dass das nichts
0: bringt. Und in dem Kreisrat sind dann nochmal ähm, Argumente diskutiert worden zu, der, zu, den, zu den Beschlüssen, die da kommen sollen?
1: Ja, es gab nochmal einige Pro und Kontras. Es wurde nochmal darauf eingegangen, dass man der, die Gesundheitsversorgung nicht der Wirtschaftlichkeit unterordnen soll. Ähm, es ging viel um die finanzielle Schiene, obwohl immer wieder auch betont wurde, dass es eigentlich nicht um die finanzielle Schiene ging, aber trotzdem haben wir immer alle ums Geld diskutiert. Im Großen und Ganzen hat man aber eigentlich gesehen, dass das äh, schon alles im Voraus abgemachte Sache war. Also, dass die Krankenhäuser geschlossen werden sollen.
0: Und was hat man das jetzt gemerkt?
1: Ja, die, die äh, Fraktionen hatten da schon also ihre Meinung schon alle eben ge gehabt. Also, der eine AfDler, der
0: für, für die Partei im Kreisrat in der Ordnung sitzt, der hat gegen oder für die
1: Krankenhausschließung gestimmt.
0: Und sonst, wie war sonst so die Argumentation? Also, wie haben SPDler das begründet? oder
1: Naja, die SPD hat auch, hat auch ähm, also der Fraktionsvorsitzende der SPD hat auch gesagt, dass man die Klinik schließen, schließen muss, weil man jetzt äh, kein Personal, also kein Personal mehr rankommt, so richtig. Ähm, dass man für die Zukunft die Struktur legen muss und wenn man sie halt nicht liest die Krankenhäuser, dass der Kreis dann Millionen an Defizite vor sich her schieben würde. Aber von keiner Fraktion, außer von den Linken, die aber noch gar keine Fraktion ist, also von keiner Partei kam eigentlich wirklich so der Vorschlag, dass man eben mal gegen die Landesbauzuschussfinanzierung klagen sollte oder dass man eben die DIGs mobil machen muss das hat einzig Kreisrat Fritz Breuschow hat das nur erwähnt, die anderen haben da immer ihre Verantwortung abgeschoben.
0: Also sie sehen das Problem, also das Problem liegt ja irgendwie in der, Höhe, in der Ebene höher, so wie du so erzählst.
1: Ja, sie, genau, sie schieben es ab, aber die sind ja in den, genau in den Parteien, die dafür sorgen, dass eben die Landesbauzuschussfinanzierung nicht gezahlt wird und die sind auch in den Parteien, die die, die, die ja Cheese eingeführt haben und die die Krankenhausprivatisierung vorantreiben und wenn man es ehrlich meint und Krankenhausschließungen verhindern will, dann muss man eigentlich auch da ansetzen. Aber das tun diese Abgeordnete nicht. Dann gab es noch ein paar Rebellen aus der CDU-Fraktion, wie Bruno Metz, der nächstes Jahr Bürgermeisterwahlen hat. Klar, die haben sich, die haben, die Rebellen haben sich jetzt natürlich aufgestellt und gesagt: Ja, wir sind jetzt doch für den Erhalt aller Krankenhäuser. Aber letzten Endes ist das nur ähm, Wahlkampf. Weil, wie zum Beispiel Bruno Metz, der hat im Krankenhausausschuss für die Agenda 2030 gestimmt und jetzt äh, will er halt öffentlich sagen, soll das halt so aussehen, ja, es haben ja nicht alle für die Agenda 2030 gestimmt. Und wie geht ihr jetzt als Bündnis damit um? Wir als Bündnis, ähm, wir haben beschlossen, dass wir nächstes Jahr zusammen mit der Linkspartei-Gewerkschaftern ähm, unorganisierte Leute und Menschen, die im Bündnis mitgemacht haben, dass wir als linke die Ortenau antreten zu den Kreistagswahlen, damit wir den endlich mal Feuer und den Hindern machen können.
0: Wenn wir, in den ja, linke ja,
1: Kreistagswahlen werden wir da als linke antreten und das Ganze eben mit den Krankenhausschließungen, Mieten, ÖPNV äh, mit in den Wahlkampf nehmen.
0: Hat man dann heute Abend noch mal was von Klaus Mutach gehört?
1: Ja, Klaus Mutach hat äh, noch mal den Aktivisten polit äh, vorgeworfen und Psychoterror gegen gegen die Familien. Äh, den Nazi-Vergleich hat er zum Glück dieses Mal weggelassen. Ja.
0: Dann hört man auch, dass mittlerweile schon der Staatsschutz sich interessiert für das Bündnis.
1: Also schon im Januar gab es Besuche vom Staatsschutz bei einigen Aktivisten, die auch in der Öffentlichkeit für das Bündnis aufgetreten sind. Und jetzt letzte Woche nochmal. Bei einer Aktivistin ist der Staatsschutz aufgetaucht und hat gefragt, was, was die was die so treibt und so weiter. Ja, also wir werten das klar als Einschüchterungsversuch.
0: Und wie geht man mit sowas um? Also wenn man sich von staatlicher Seite da schon so eingeschüchtert
1: fühlt? Ja, wir, wir lassen uns also nicht einschüchtern. Wir werten das nur als Einschüchterungsversuch. Wir werden auch weiterhin auf die Straße gehen, haben das öffentlich gemacht und das in Pressemitteilungen gemacht uns natürlich äh, weiterhin für die Themen einsetzen.
0: Und äh, wie rettet ihr jetzt die Stimmung über das sogenannte Sommerloch hinweg?
1: Na, wir werden uns jetzt nochmal als Bündnis zusammensetzen, überlegen, was für Aktionen man da noch so machen kann. Wir werden auch nochmal überlegen, ob wir gegen den Beschluss dann Einspruch einlegen werden. Und genau, Aber da gibt es noch keine konkreten Sachen, sondern da muss, müssen Sie sich alle, alle wieder erst beraten.
0: Dann ähm, begrüße ich hier am Telefon bei mir Jannik Hinzmann, der aktivistisch in dem Ordenauer Bündnis zum Erhalt und Ausbau der kommunalen Krankenhäuser. Ähm, und heute war die Abstimmung in den Kreisräten oder im Kreisrat in der Ordenau zu der Agenda 2030. Jannik, ihr wart da, was ist denn dabei rausgekommen?
1: Naja, es ist dabei rausgekommen, dass die Kranken, also die Agenda 2030 wurde mit großer Mehrheit angenommen und das bedeutet jetzt äh, die Schließung von Kehl, Ettenheim und Oberkirch wahrscheinlich. Also es gab noch so eine Überprüfungsklausel, die da mit reinkommt, aber wie man das so mit Überprüfungsklauseln kennt, weiß man da eigentlich jetzt schon, dass das nichts bringt. Und
0: in dem Kreisrat sind dann nochmal ähm, Argumente diskutiert worden zu, der, zu, den, zu den Beschlüssen, die da kommen sollen?
1: Ja, es gab nochmal einige Pro und Kontras. Es wurde nochmal darauf eingegangen, dass man der, die Gesundheitsversorgung nicht der Wirtschaftlichkeit unterordnen soll. Ähm, es ging viel um die finanzielle Schiene, obwohl immer wieder auch betont wurde, dass es eigentlich nicht um die finanzielle Schiene ging, aber trotzdem haben wir immer alle ums Geld diskutiert. Im Großen und Ganzen hat man aber eigentlich gesehen, dass das äh, schon alles im Voraus abgemachte Sache war. Also, dass die Krankenhäuser geschlossen werden sollen.
0: Und was hat man das jetzt gemerkt?
1: Ja, die, die äh, Fraktionen hatten da schon also ihre Meinung schon alle eben ge gehabt.
0: Also, der eine AfDler, der für, für die Partei im Kreisrat in der Ordnung sitzt, der hat gegen oder für die Krankenhausschließung gestimmt. Und sonst, wie war sonst so die Argumentation? Also, wie haben SPDler das begründet? Oder?
1: Naja, die SPD hat auch, hat auch ähm, also der Fraktionsvorsitzende der SPD hat auch gesagt, dass man die Klinik schließen, schließen muss, weil man jetzt äh, kein Personal, also an kein Personal mehr rankommt, so richtig. Ähm, dass man für die Zukunft die Struktur legen muss und wenn man sie halt nicht liest die Krankenhäuser, dass der Kreis dann Millionen an Defizite vor sich her schieben würde. Aber ka von keiner Fraktion, außer von den Linken, ähm, die eigentlich aber noch gar keine Fraktion ist, also von keiner Partei kam eigentlich wirklich so der Vorschlag, dass man eben mal gegen die Landesbauzuschussfinanzierung klagen sollte oder dass man äh, gegen die DIGs mobil machen muss. Das hat einziges Kreisrat, Fritz Breuschow hat das nur erwähnt, die anderen haben da immer ihre Verantwortung abgeschoben.
0: Also Sie sehen das Problem, also das Problem liegt ja irgendwie in einer Höhe, Ebene höher, so wie du das so erzählst.
1: Ja, sie, genau, sie schieben es ab, aber die sind ja in den, genau den Parteien, die dafür sorgen, dass eben die Landesbauzuschussfinanzierung nicht gezahlt wird und die sind auch in den Parteien, die die die, die eingeführt haben und die die Krankenhausprivatisierung vorantreiben und wenn man es ehrlich meint und Krankenausschließungen verhindern will, dann muss man eigentlich ja auch da ansetzen. Aber das tun diese Abgeordnete nicht. Dann gab es noch ein paar Rebellen aus der CDU-Fraktion, wie Bruno Metz, der nächstes Jahr Bürgermeisterwahlen hat. Klar, die, haben sich, die, haben, die Rebellen haben sich jetzt natürlich aufgestellt und gesagt, ja, wir sind jetzt doch für den Erhalt aller Krankenhäuser, aber letzten Endes ist das nur... Ähm, Wahlkampf, weil wie zum Beispiel Bruno Metz, der hat im Krankenhausausschuss für die Agenda 2030 gestimmt und jetzt äh, will er halt öffentlich sagen, soll das halt so aussehen, ja, es haben ja nicht alle für die Agenda 2030 gestimmt.
0: Und wie geht ihr jetzt als Bündnis damit um?
1: Wir als Bündnis, ähm, wir haben beschlossen, dass wir nächstes Jahr zusammen mit der Linkspartei, Gewerkschaftern, ähm, unorganisierte Leute und Menschen, die im Bündnis mitgemacht haben, dass wir als linke die Ortenau antreten zu den Kreistagswahlen, damit wir den endlich mal Feuer und Hindern machen können.
0: Wenn wir jetzt genau, in
1: Kreistagswahlen werden wir da als linke antreten und das Ganze eben mit den Krankenhausschließungen, Mieten, ÖPNV äh, mit in den Wahlkampf nehmen. Hat man
0: dann mal Abend noch mal was von Klaus Mutach gehört?
1: Ja, Klaus Mutach hat äh, noch mal den Aktivisten polit äh, vorgeworfen und Psychoterror gegen gegen die Familien. Äh, den Nazi-Vergleich hat er zum Glück dieses Mal weggelassen. Ja.
0: Dann hört man auch, dass mittlerweile schon der Staatsschutz sich interessiert für das Bündnis.
1: Also schon im Januar gab es Besuche vom Staatsschutz bei einigen Aktivisten, die auch in der Öffentlichkeit für das Bündnis aufgetreten sind. Und jetzt letzte Woche nochmal. Bei einer Aktivistin ist der Staatsschutz aufgetaucht und hat gefragt, was was die, was die so treibt und so weiter. Ja, also, wir werten das klar als Einschüchterungsversuch.
0: Und wie geht man mit sowas um? Also, wenn man sich von staatlicher Seite da schon so eingeschüchtert
1: fühlt? Äh, wir, wir lassen uns also nicht einschüchtern. Wir werten das nur als Einschüchterungsversuch. Äh, wir werden auch weiterhin auf die Straße gehen, haben das öffentlich gemacht und das in Pressemitteilungen gemacht und werden uns natürlich äh, weiterhin für die Themen einsetzen.
0: Und äh, wie redet ihr jetzt die Stimmung über das sogenannte Sommerloch hinweg?
1: Wir werden uns jetzt nochmal als Bündnis zusammensetzen, überlegen, was für Aktionen man da noch so machen kann. Wir werden auch nochmal überlegen, ob wir gegen den Beschluss dann Einspruch einlegen werden. Und genau, Aber da gibt es noch keine konkreten Sachen, sondern da muss, müssen sie sich alle, alle wieder erst beraten.